1: Detektor FM.
0: Alle zwei Wochen schauen wir uns eine Karte aus der aktuellen Ausgabe des Katapult-Magazins an und sprechen dann über diese mit dem Autor. Diese Karte der Woche zeigt Somia. Das ist ein Gebiet an den östlichen Ausläufern des Himalayas. Mindestens genauso beeindruckend wie die Landschaft sind aber auch die Menschen, die hier leben. Denn sie akzeptieren keine Regierung, leben autonom in völliger Abgeschiedenheit und lehnen ab, was in der westlichen Welt immer als Fortschritt bezeichnet wird. So zumindest die Vorstellung. Was es mit Somia wirklich auf sich hat und wie eine Gruppe verschiedener Ethnien mit der Vorstellung einer globalisierten Welt aufräumt, darüber spreche ich mit Julius Gabele vom Pult magazin Hallo Julius. Hallo. Fangen wir mal ganz einfach an. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Somia und wie viele Menschen leben in dieser Region?
1: Also Somia ist eigentlich ein Raum, ein transnationaler Raum, den ein holländischer ähm, Anthropologe namens Willem van Schendel geprägt hat. Also der hat sich einfach 2002 darüber beschwert, dass praktisch die Sinologie, die Thaistik, die Burma-Studies, die Indologie, dass die die ähm, Themen beherrschen, aber dass die eigentlichen Bevölkerungsgruppen da in den Bergen eigentlich kaum was mit diesen ähm, Talforschungen zu tun haben. Und er hat dafür einen neuen Raum geschaffen und das Ganze Somia genannt. Und nach seiner Definition leben da ungefähr 80 bis 100 Millionen Menschen.
0: Du hast ja gerade schon diesen Unterschied gemacht zwischen Tal- und äh, Bergbevölkerung. Wie wichtig ist denn die ähm, Geografie praktisch in dieser Region?
1: Also die Geografie ist der einzige Grund, wieso man da von Somia spricht. Also in Südostasien, also besonders in Südostasien, wird vor allem immer kulturell, politisch und wirtschaftlich zwischen der Tal- und Bergverkehr unterschieden. Einfach weil die Talvölker die prägen die, die prägen die Wirtschaft, die prägen die Politik und die Völker in den Bergen, die Stämme in den Bergen sind ein bisschen abgeschlossen, nämlich so Teil an der Globalisierung und sind in meisten Fällen auch einfach ärmer und spielen der Politik nichts, spielen der Politik keine Rolle.
0: Nun ist es ja auch so, dass ähm, diese Völker sehr unterschiedlich sind, eigentlich von ihrer Herkunft auch, weil sie aus verschiedenen ähm, ja, sprachlichen Regionen kommen, verschiedenen kulturellen Hintergrund haben. Vereint sie trotzdem irgendetwas?
1: Genau, man spricht da von einer Shatter Zone, also dass die Somia-Völker, also man spricht von hunderten verschiedenen Ethnien mit mindestens fünf Sprachfamilien, es ist ein ganz diverser Haufen, sag ich mal, und was sie darin eint, das ist eben die Überlegung des äh, Forschers James Scott, auf die wir den Artikel bezogen haben. Der die einsicht darin, dass sie ihre Gesellschaft und ihre Wirtschaftssystem umgestellt haben, um einfach sich von den Talvölkern und den Königreichen, den Tälern und heutigen modernen Nationalstaaten, um sich von denen, um sich von denen auf Distanz zu halten, haben sie ihr ganzes System umge umgeändert. Das darin eins ist sehr auf alle Fälle.
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, dass die Wirtschaft auch ein bisschen anders organisiert ist oder die Landwirtschaft auch. Wie genau leben die Leute? Wovon ernähren sie sich? Was bauen sie an? Und was spielt auch Opium für eine Rolle?
1: Genau, also das ist die These von James Scott jetzt wieder, die ist total umstritten, aber der hat da verschiedene Punkte, an denen er praktisch seine These da festmacht. Zum einen ist, die meisten Somia-Völker betreiben Brandrodungsfeldbau, also anders als die Talregionen, die meistens äh, Reiskulturen sind. Und da spielt eigentlich auch der, äh, der Opiumanbau mit rein. Genau, aber das der das Argument von James Scott ist eben, dass die Brandrodungsfeldbau betreiben, einfach damit man... Anders als bei Reiskulturen, die jedes Jahr zur selben Zeit erntbar sind. Bei Brandrodungsfeldbau hat man keine Güter, die geklaut werden können, die für, ähm, die für Staaten als Steuer eingezogen werden können, einfach weil die im Boden bleiben können und nur auf, auf Bedarfsgründen dann geerntet werden, eigentlich.
0: Historisch gesehen ähm, leben die Völker, die heute in dieser Soma-Region sich befinden, ja in äh, Teilen von Ländern, wo eigentlich die Regierungen nie Interesse hatten, hin, dorthin zu kommen oder auch vielleicht nicht die technischen Möglichkeiten. Ähm, das ändert sich aber ja inzwischen. Was hat denn das für Konsequenzen, wenn da auf einmal Staaten mit reinkommen?
1: Mitte des 20. Jahrhunderts gehen auf alle Fälle diese staatenlosen Gebiete in Soma zurück. Einfach nur dadurch, dass die zum einen die Staaten sich modernisieren, also von Monarchien, zu ähm, Nationalstaaten mit festen Grenzen. Und damit geht zum einen, in einen so eine aggressive Anpassungswelle, sage ich mal, das ist zum Teil gezwungen, zum Teil freiwillig von diesen Somia-Völkern. Zum Beispiel in Thailand ganz krass gab es so eine, man spricht da von der Thaisierung, also so einer zwanghaften Assimilierung an die, an die Leitkultur des Talvolkes. Dazu kommt dann noch, dass das Ziel die Region. Perfekt für Tourismus ist und dadurch wird immer, immer mehr die, passen sich immer mehr die Völker zwanghaft oder eben einfach durch die Vorteile der Globalisierung an die Leitkulturen an und die verschwinden so langsam.
0: Autonomie ist ja etwas, was es nicht nur in Asien gibt, sondern das finden wir auch in europäischen Großstädten, in Kopenhagen zum Beispiel oder auch in deutschen Städten, dass dort vielleicht Häuser besetzt werden. Inwieweit lässt sich denn sowas vergleichen mit der Realität im tibetischen Hochland?
1: Also, dass sich Völker oder Bevölkerungsgruppen oder wie auch immer sich der Gesellschaft abwenden und in Gebiete fliehen, die nicht so zugänglich sind, die gibt es schon immer, die Theorie. Also zum Beispiel in Lateinamerika gibt es ganz oft, häufig in Afrika die Berbervölker. Aber wie man es jetzt auf westlichen, westliche Räume vergleichen kann, zum Beispiel, also ich habe das ganz Kopenhagen-Beispiel im Kopf, das ist, ist super schwer. Also die, das kann man eigentlich nicht machen. Einfach dadurch, dass die... Die, das Argument ist, dass die Sobier Völker eben ihre Gesamt, gesamte Gesellschaft umstellen, und ihre Wirtschaftssysteme umstellen. Und ich weiß es nicht, wie fern man das auf die, die Lage in Kopenhagen, wie man das vergleichen könnte. Also, da würde ich mir sehr schwer fallen, da irgendeine eine, eine Verbindung zu finden, ehrlich gesagt.
0: Was glaubst du denn, wie lange wird es ähm, dieses Gebiet Somia noch geben? Und was könnte auch passieren, wenn die beteiligten Staaten weiter stärker durchgreifen?
1: Die Kurve geht ganz klar dahin, dass es die bald nicht mehr gibt. Aber es ist immer die Frage, wie die Staaten dann damit umgehen. Also ich zum Beispiel, wenn man das vergleicht mit den USA oder Australien, wie die mit den, ich sag mal, mit den Ureinwohnern umgegangen sind, da gab es ja auch in den 20 Jahren eine ganz krasse auch eine ganz krasse Assimilierung und eine zwanghafte Assimilierung, aber inzwischen werden immer wieder Autonomierechte gewährt. Also es ist nur die Frage, wie fern die Staaten damit umgehen. Halt die, man weiß nicht, wie China langfristig mit diesem umgeht, aber es deutet alles darauf hin, dass es bald die Somia-Völker in der Form auf keinen Fall geben wird.
0: In Südasien gibt es hier noch die letzten Gebiete ohne staatliche Kontrolle. Mit Julius Gabele vom Katapult-Magazin haben wir über die Karte der Woche gesprochen und einen Blick auf SOMIA geworfen, dem Hochland der Autonomie. Vielen Dank, Julius. Gern geschehen. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin.
1: Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor.